0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Yenize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programı ile yine karşınızdayız. Bugün de e, dördüncü haftamız olacak. Yine korona bağlantılı ve dünyanın yaşamış olduğu ekonomik gelişmeleri ele alacağız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Ünsal Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. E, dijital ortamdaki hayat nasıl gidiyor?
1: Valla e, alıştık ve hızlıca insanların alıştığını da görüyoruz. Yani e, daha önce Görüşemedikleri kişilerle de işte görüntülü görüşmeye dahil olmak ayrı bir tecrübe oldu. Sanıyorum herkes inşallah kısa sürede problem biter. İnsanlar dışarıya çıktığı zaman bile bu devam edecek diye düşünüyorum.
0: Yani yoğun olduğumuzu söylüyorduk. Halbuki ne kadar çok vaktimiz varmış öyle mi? Onu <gülüyor> Evet
1: zamanı belki daha iyi kullanıyor olacağız yani.
0: Zamanı daha iyi kullanma şansımız olacak. Şimdi orada hemen gündem maddelerine bakalım. Bugün daha doğrusu dün itibariyle gelen en önemli başlık madde FED'in yapmış olduğu 2.3 trilyon dolarlık bir paket yani büyümeyi destekleyecek. E, ekonomiyi canlı tutacak bir paketten bahsetti. Bu ve buna bağlı olarak bir başlık daha var. Yine e, haberlere düştü. Suudi Arabistan'da e, Rusya'nın petrol konusunda mutabakata da vardı. Üretim e, miktarları konusunda mutabakata vardıkları ya da varacaklarına dair bir haber düştü. Bunun piyasaları olan yansımaları oldu. E, 21 trilyon dolarlık e, büyüklüğü olan Amerikan ekonomisinde 2.3 trilyon dolarlık bir paket daha önceki asılan başlıkları da niye ihtiyaç duyuyor buna? Bunu bir tartışalım. çünkü sadece bu Fed'in yapacağı bir şey değil, Amerika için yapacağı bir şey değil. Şu an bütün dünya merkez bankaları, büyük merkez bankaları ekonomilerini canlandırmak için benzer paketleri hazırladılar, hazırlıyorlar ya da işte açıkladılar onun arkasındalar. Ne oluyor? dünya etrafa
1: doğru gidiyor. Şimdi tabii Fed'in açıkladığı son rakamla bilançosu rekor kırdı. 6 trilyon doların üzerindeki bir rakama tekabül ediyor. Tabii şu anda piyasalara nakit veriyorlar. Yani varlık satın alarak yani karşılıksız bir şey vermiyorlar. Onu da vurgulamak lazım. Satın alarak borç veriyor. Ve bununla ilgili de yine başkanlarının söylediği enteresan bir şey var, vurgulamakta yarar var. Biz borç veriyoruz, umuyoruz ki tahsil edeceğiz diye. Ve özellikle de e, Batı'da daha yaygın olduğu için ipotiğe dayalı e, kaynakları, menkulleri satın alıyorlar. Ama şunu da vurguluyor, yani şu andaki piyasaların ihtiyacı olan şeyin sadece kendilerinin üstündeki bir hükümlülük olmadığını ifade etmek için şu anda doğrudan yardımlara ihtiyaç var diyor. Bu da çok önemli bir unsur. Zaten Amerika'da da başladı. Tüm dünyada bunu yapacak. Bizde de başladı. İşte Özellikle esnaf ve gelir düzeyi, gelirini, işini kaybetmiş insanlara doğrudan yardımı kastediyor.
0: Şimdi öteki türlü özellikle 2008 yılında e, yaşanan Lehman Brothers krizinde daha çok finans sektörü etkilenmişti. Finans sektörünün e, daha önceki finans mühendisliğiyle icat etmiş olduğu işte subprime bargaç başta olmak üzere menkulleştirmeden kaynaklanan ve şişmiş fiyatların dengelenmesi söz konusuyla. Ama burada e, bir realite var özellikle bu yaşadığımız de. Her seviyede insanlar etkilendi. Özellikle Çalışmadığı zaman ya da dükkanını açmadığı zaman gelir kaybeden insanların daha büyük etkilendiği ve daha geniş kitlelerin etkilendiği bir dönemdeyiz. Bu sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle. Evet. Dolayısıyla Fed'in ve diğer merkez bankalarının yapmış olduğu açıklamalarda nihai kullanıcıya ve piyasadaki finansal varlıkların fiyatını şişirmeyecek bir adımın atılması herkesin gündem maddesi. Yapılan bütün açıklamalarda da bunu görüyor. Fakat Türkiye'de şu an, şu ana kadar yapılan özellikle e, nihai kullanıcı ya da işte esnaf çalışan anlamında baktığımızda atılan adımların e, Fed'in at- yapmış olduğu başvurularla paralelliği nedir, ayrıştığı işte, nokta neresidir? o konuda bir iki
1: şey söyler misiniz? E, Tabi benzer, sadece biz de tüm dünya gibi bizde de benzer adımlar atılıyor. Bununla ilgili bir oransal bir grafiğe rastladım Ünsal Bey. Burada en yüksek yani milli gelirine oranla merkez bankalarının veya yapılan yardımlar en yüksek batıda. Biz genelde 3-3,5 seviyelerinde bir şey. Dolayısıyla bizim de bizim gibi ülkelerinde bunu artırması gerekecek. Yani şöyle de bir durum var. Tüm dünyada da bizde de bir takım tedbirler açıklanıyor. Ancak bunu bir görmek istiyorlar. Yani arkasından hangi sektörler destek verilecek, hangi sektör ne kadar etkilendi. Bununla ilgili de sahadan istatistiklerin, verilerin hızlıca toplanması ve hızlı bir şekilde analiz edip vakit geçirmeden adım atılması gerekiyor. Şu anda yapılmaya çalışılan bu. Yani ilk aşamada ya bu rakamlar, bizim ayağa kalkmamız için yeterli değil diye düşünülebilir. Ama dediğim gibi bu ilk kez yaşandığı için kimi ne kadar etkilediğini göre göre, adım adım gidilmesi gereken bir süreçteyiz.
0: Şimdi burada o süreci aslında günlerde herkes bütün iş liderlerinin ve kamu bağlamında anlamda yöneten insanların gündem maddesi. Sektörler nasıl etkileniyor ve bu sektörlerin etkilenmiş olma yüzdesini nasıl yönetebiliriz noktasına bakıldığında, Türkiye'nin şey itibariyle, yani bu dönemde yaptıkları, aynı dünyada olduğu gibi henüz daha yolun başında. Yani gidilecek burada çok ciddi mesafe var. Herkesin kaygısı şu, aldığımız tedbir, düşündüğümüz noktalara denk geliyor mu? Yani önemli olan o zaten. Sizin söylemiş olduğunuzda buna denk düşüyor. Bu anlamda yani Birçok kurumun e, finans sektöründe işte yatırım danışmanlığı yapan, danışmanlık yapan, farklı işler yapan birçok kuruluşun şu an raporları gelmeye başladı. O raporların detaylarına baktığımızda e, biraz yüzeysel tabi, çünkü henüz daha ölçülebilmiş yani gelişmenin hangi sektöre ne kadar bedel ödettiği ya da ödeteceği şu an çok kestirilemiyor. Çünkü makro rakamlar itibariyle baktığımızda şu an başta Avrupa olmak üzere Dünyada 1929 krizinden sonraki eğer 2. Dünya Savaşı'nda saymazsak en büyük e, durağınlığın e, olacağı bir 3 e, ay yaşayacağız ya da 6 ay yaşayacağız. Evet. Dolayısıyla yıllık bazda baktığımızda birçok ekonomide küçülme olacak. Bu küçülmelerin sektörlere yansıması büyük ölçüde o sektörlerin hangi piyasalara yönelik iş yaptığıyla birebir alakalı ve Türkiye'de Avrupa'ya çok ciddi şekilde endeksli olduğu için burada etkilenmeler olacaktır. Bu anlamda isterseniz biraz daha detaylandıralım. Yani şu ana kadar yasayı rahatlatma anlamında yapılan adımların yanı sıra bundan sonraki süreçte özellikle likitte sağlama noktasında neler yapılabilir? Bu konuları isterseniz dünya ile beraber biraz daha değerlendirelim. Sonra diğer başlıklarımıza geçeriz inşallah.
1: Şimdi tabii alınan e, tedbirlerin uygulanması merak ediliyor. E, yani bir karar aldınız. Tabii bunun sahaya yansıması e, bir zaman alıyor Ünsal Bey. Bu her yerde olduğu gibi bizde de e, böyle bir şey söz konusu. E, dün e, bir e, televizyonda bir haber dikkatimi çekmişti. E, Esnafa e, Esnafın başvurusuyla ilgili... işte. E, fiziki yakınlığa uyulmadı gibi bir haber vardı. Yani insanların da mağdur olan kesimlerinde adını yazdırması, başvuruda bulunması bile bugünkü süreçte ciddi bir handikap. Yani bunları da düşünerek bu işlerin nasıl daha hızlı olur, belki daha çok ne bileyim E-Devlet gibi ortamlardan bu başvuruların hızla yapılması ve problemin kimlere destek olunmasının aciliyet kespettiğini tespit edilmesi oldukça önemli hale geldi.
0: Şimdi burada tabii e, alınan tedbirlerin kısa vadede sonuç veriyor olması insanların beklediği en önemli husus. Çünkü e, günlük yani normal hayatında insanlar eğer e, canları yanıyorsa alınan tedbirin uzun vadede ne işe yarayacağı konusunda da İster istemez çok ümit var olamıyor. Şimdi buradan e, hareketle bizim özellikle önümüzdeki dönemde e, FED'in başlatmış olduğu bu en uçtaki insanları destekleme. Bizde de biliyorsunuz 2 milyon kişiye e, biner liralık bir destek olması gündemde. E, ihtiyaç sahiplerin ihtiyaçlarına karşılanması ama her programda gündeme geldiği gibi bize çok geniş kitlelere varan esnafla alakalı tedbirler noktasında. Kredi vermek ya da onların belli öteme, ödemelerini, belli tarihlerini zamana yaymak bu anlamda ne kadar çay olacak konusunun bir parantez içerisinde isterseniz tutalım şimdilik. Şu e, piyasalardaki yansımalara bir bakalım. Yani dün e, FED'den böyle bir açıklamanın gelmiş olması bizde e, döviz fiyatları fiyatlamasında bir aşağı çekilmeye sebep oldu. Sonra tekrar yani aynı miktara gelmese dahi tekrar geri döndü. Bunu neye
1: bağlıyorsunuz? Buradaki e, hareketlenmelerin sebebi ne düşün sizce? Burada IMF'nin e, açıklamasını da e, ikisini birlikte değerlendirmek belki yararlı olur. Orada da şöyle bir şey söz konusu oldu. E, biliyorsunuz biz IMF ile ilişkimizi kestik ve tekrar bir ilişkiye girilmesi e, devlet olarak sıcak bakılmıyor. Bu da kez tarafından biliniyor. IMF Başkanı Hanımefendi'ye sorulan bir soruydu. Bununla birlikte ne düşünüyorsunuz diye verdiği cevap Türkiye dahil tüm dünyadaki diğer ülkelerle de görüşüyoruz. Yani şu an IMF'de yaklaşık 1 trilyon dolar civarında e, kredi değil de krediye benzer swap benzeri bir şeyi ile e, birlikte veya ona, onunla birlikte hareket edecek şekilde benzer şekilde bir paket açıklamaya çalışıyor. Tabi bu şu anki yaşanan normal e, daha önceki IMF e, yardımlarına benzemiyor. Herkesi etkileyen bir şey olduğu için belki farklı açıdan bakılabilir diye düşünüyorum. Bu Piyasalarda FED'in bu parasal genişleme açıklamasıyla birlikte değerlendirildi. Bizde de dövizin artışını bir süre 1-2 puan kadar geriye çekti. Bir dalgalanmaya neden oldu. Yani genel, genel olarak bakıldığında bir de FED'in bir swap ile ilgili bir açıklaması vardı hatırlarsanız. Bir takım ülkelerdeki merkez bankalarıyla karşılıklı olarak tabi bunun mesnedi de yine Amerikan devlet tahvillerini teminata alarak repo şeklinde swap şeklinde bir açıklamaydı. Bizim o noktadaki miktarımız çok sınırlı. Bizi dahil etmediler. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da hatırlarsanız bir talebi olmuştu. Niye dahil edilmiyoruz diye. Belki bu kriz sürecinde yoğun olarak ülkelerin Amerikan dolarına ihtiyaç duyuyorlar. Küresel ölçekte bir ödeme aracı konumunda olduğu için. Hepsine bir bakıldığı zaman farklı bir bakış açısıyla yaklaşılabilir. Yani yangın her yerde ve hep birlikte söndürülmesi gereken bir dönemdeyiz. İnsanlar, devletler arka planda mutlaka rekabetle ilgili stratejiler, yaklaşımlar uygulanıyordur ama daha öncekilere göre sanki daha çok işbirliği odaklı bir hareket dikkat çekiyor.
0: Şimdi evet burası çok önemli bir başlık. Özellikle şu an Türkiye'nin daha önceden 2018 yılında yaşamış olduğumuz o ataktan sonra 2018 17- 18 süreci birlikte düşündüğümüzde. Şimdi burada alınan tedbirlerin özellikle uluslararası karar vericiler ya da yatırım bankacıların mezdinde, bir şekilde gündem maddesi yapıldığını ya da yapılacağını görüyoruz. Çünkü o dönemde Türk lirasına karşı hatırlarsanız e, yoğun bir atak vardı. E, Dolar Türk lirası 7.20 lira kadar çıkmıştı. Onu engellemenin en önemli unsurlarına bir tanesi olan swap mekanizmasındaki daraltma yani Türk lirasıyla e, çok daha fazla oynamayı engelleyecek bir adım bugün önümüze farklı bir şekilde geldi. Bunu bir şekilde çözülmesi icap edecek. Yani bu anlamda da yani Türkiye'nin farklı çözüm noktalarıyla görüştüğünü, bu anlamda farklı ataklara girdiğini görüyoruz. Ama ne kadar zamanda sonuçlanır onu hep beraber birlikte değerlendireceğiz. Şimdi burada sizden söyleyeceğim. Önümüzdeki günlerde özellikle bankacılık sektörünün piyasaya olan yaklaşımından dolayı yani en önemli gündem maddemiz malumunuz likitlerin sağlanması. Şu an likitte sağlama noktasında piyasa kendini e, nerede görüyor? Real sektörde ben şunu biliyorum. E, piyasada artık insanlar vadesi gelen, Nisan'da vadesi gelen çeklerin ve taahhütlerin ötelenmesi noktasında herkes birbirinden e, destek istiyor. Tabi e, bu destekler e, ancak şu şekilde olur. Gelecekle alakalı pozitif inancınız varsa, işlerin belli bir e, zaman içerisinde toparlanacağına dair ümidiniz varsa... Ee, bu konuda adım atabilirsiniz. Ya da bu konuda yazılmış, çizilmiş hususlara bakarak, evet ben de bu şekilde düşünüyorum. Ya da hayır ben daha karamsarım ya da iyimserim denmesi lazım. Şimdi bir taraftan da e, az önce söylemiş oldum, uluslararası reyitim kuruluşlarının yapmış olduğu değerlendirmeler gelmeye başladı. Ve burada Türkiye'nin 3. çeyreğe kadar Daralma yaşayacağı 3. seyrekten itibaren hem dünyadaki gelişmeler hem Türkiye'deki muhtemel gelişmeler dikkate alındığında bir olumlu toparlamanın olacağına dair yazılmalar, çizilmeler başladı. Sizin bu konudaki e, görüşünüz nedir? Siz hangi görüşe itibar, itibar, ediyorsunuz, itibar ediyorsunuz?
1: Şimdi e, bu tür şeyleri Dünya Bankası'nın da e, dikkat çekici bir şey vardı. O da yüzde yarım e, seviyesinde bu yılı büyümeyle kapatacağımızı öngörüyor bugünkü şeylerde. Ama şu noktada e, hemfikir herkes hızlı toparlayacak ülkelerden bir tanesi olarak görüyoruz. Ve şu ana kadar da Çalışmalar e, iyi gitti. E, dolayısıyla alınan tedbirler de var. Bundan sonrası için e, daha iyi bir uygulama olabilir. E, bu bankacılıkla ilgili Ünsal Bey, e, bankaların şeye yansıması, e, sahaya yansıması, daha doğrusu bankaların, banka şubelerin Kredilerle ilgili biraz çekingenliği şubelerden özellikle özel bankalarda ağırlıklı ol, olmak üzere geliyor. Belki bunun aşılması lazım. Her gün aşağı yukarı bir özel banka KGF protokolüne imza atacağını ifade ediyor ve attığını duyuruyor. Belki burada KGF üzerinden bir rahatlama olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum KGF limiti şu anki yeterli olacak mı?
0: Şimdi tabii buradaki en önemli belirleyici ansur ne kadarlık bir süre için siz kendinizi yedekliyorsunuz. Yani bu üç aylık bir sıkışma ise ona yönelik atacağınız adımlar farklı olacaktır. Geliştireceğiniz paketin büyüklüğü ona göre değişecektir. Daha uzun vadeli bakıyorsanız ona göre değişecektir. Dolayısıyla burada eğer son çeyreğe kadar yani üçüncü çeyreğe kadar bu sürer, üçüncü çeyrekten önce toparlanma olmaz diye düşünüyorsanız şu an daha ikinci çeyrekteyiz. Yani... İkinci çeyrek bir üç aylık dönem tamamlanacak. Ondan sonraki gelişmelere bakılacak. Muhtemelen e, aşı değil ama tedavi ile alakalı ilaçların geliştirilmesiyle beraber bazı toparlanmalar olacak. Şimdi burada benim sizden ricam özellikle e, sektörel bazda baktığımızda yani e, çokça rapor yayınlanıyor. Şu an mesela e, sizin ekranınızda da var diye biliyorum e, bir e, denetim şirketinin hazırlamış olduğu bir e, sektörel bazı bir da, e, şey var dağılım var burada e, bu süreçte hangi sektörlerin ne kadar çok etkilendiği ile alakalı e, en temel e, gözlemler var yani onu çok fazla e, detaylandırmak mümkün değil belki burada e, baktığımızda eğitim mobilya işte emlak otomobil e, otokiralama yurt dışı pazar yerleri hava yolları Otel konaklama, evet, en önemlisi
1: otel konaklama, tüm araştırmalarda en altta çıkan otel konaklama Ünsal Bey.
0: Evet, şimdi burada baktığımızda mesela otel konaklama geçmiş yıllardaki etkisine baktığımızda Türkiye'de çok önemli yer tutan, istihdam sağlayan ve özellikle döviz gelirinin elde edilmesinde turizm açısından baktığımızda önemli bir başlık ve şu an e, sektörel anlamda üzerinde en fazla konuşulacak, belki en fazla tedbirlerin değerlendireceği başlıklardan bir tanesi. Hakeza Türkiye özellikle e, mücevher ve takı konusunda son yıllarda yani bir anlamda e, bu konudaki tasarım ve sunum noktasındaki dünya devi İtalyanlar ve diğerlerinin de önüne geçecek şekilde çok ciddi markalar ve işler üretmeye başladı. E, i̇şte otokiralama bir taraftan emlak yani Türkiye'de emlak bir anlamda başlıyor. E, ne derler? her işçünün yedekleyici unsuru. Yani özellikle istihdam açısından baktığınızda insanlar resmi olmasa dahi gayrimenkul alım satım veya bu işlere aracılık ederek çok ciddi bir istihdam sağlıyorlar. Özellikle belli yaş üzerindeki insanların bir anlamda emeklilik döneminde vakit geçirdiği işler bunlar. Ama bir ö- öbür tarafta eğitim sektörü Türkiye'de özel e- sektör eğitimi çok büyümüştü. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? E, manyetik ortam üzerinde daha doğrusu sanal ortam üzerinden yapılan eğitimlerin yani devletle özel arasındaki fark ne kadar açılacak? Niye farklılaştıracaklar da insanlar özel sektörde kalmaya devam edecek? Karlı özel sektörde çocuğunu okutan insanların gelir seviyeleri ne olacak? Bir sürü soru geliyor peş peşe. Evet. Şimdi bundan bunları değerlendirdiğimizde yani e, kötü senaryo oynamayalım ama en azından neler olabileceği noktasında sektörel bazda bazı değerlendirmeler yaparak yani bizi dinleyenlere bir zihinlerinde bazı şeylerin canlanmasına vesile olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi
1: e, tabii en e, büyük sıkıntının özellikle turizmde konaklamada e, söz konusu olacağı e, tahmin ediliyor ve burada da Tabi e, bu e, bir çeyrek daha sürdüğü varsayımı e, bence de biraz ağırlık kazanıyor gibi Ünsal Bey. Üçüncü çeyrekten itibaren rahatlama başlar. Bunun için belki e, Wuhan'a bakmak lazım Çin'de olanlara. Biliyorsunuz e, birkaç gün önce havai fişeklerle e, artık sokağa çıkmayı serbest bırakıp e, şey aldılar normale döndük e, mesajı verdiler. E, oradaki gelişmeleri belki dikkatle izlememiz, oradaki e, ilk hangi sektörler ayağa kalkıyorsa oradan hareket etmemiz doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi ülkemizde de tüm dünyada da yaya trafiğine bağlı olan işler maalesef tamamen durmuş durumda. Yani sokaktaki marketin, e, marketler hariç işte e, parakendeden tutun ee, ne bileyim restoran, kafe onlar da tamamen durmuş durumda. Bunların ne kadar zamanda ayağa kalkacağına ilişkin yine bir analize rastladı Münsal Bey. Yapılan bir analiz sadece trafik yoğunluğundan hareket ederek e, şeye, e, bu, e, Çin'de olan gelişmelere bakılmış. Bir yıl önceki döneme göre şu anda serbestlik başladığı için Trafik bir yıl önceki seviyelere yaklaşmış. Ancak hafta sonu trafiği oldukça düşük. Yani insanlar işlerine gidebiliyorlar ama iş dışında henüz korkuyu atamadıkları için evlerinde kalmaya devam ediyorlar. Bu önemli bir gösterge. E, tabii bunun kısa sürede e, insanların tekrar e, ertelediği ihtiyaçlarını talep edip e, harekete geçmesi biraz zaman alacak görünüyorum. Yine e, üretim tarafında belki e, ilk hareketler olacaktır. Şunu da yeri gelmişken e, bu ülkeler arası analizde dikkate alınan bir husus, tamamen e, sokağa çıkmanın yasaklandığı ülkelerle kısmen bizim gibi kontrollü bir şekilde devam eden ülkeler arasında da ekonominin durmasını engelli veya tam durmadan belli bir seviyede hareket etmesini sağlayan bir avantaj oluşturuyor. Bunu da görmek lazım. Bunun için de belki yeri gelmişken tekrar kurallara, fiziki mesafe kuralına uymak ve diğer tedbirleri almak, daha vahim tedbirleri almanın önündeki en büyük avantaj diye de vurgulayabiliriz.
0: Evet, evet. Bu konuda söylenecek çok şey var. Özel, önce pozitifinden bakalım. Bu işi ilk yaşayan Çin açısından değerlendirdiğimizde yani olumlu gelişmeler oluyor olması ciddi bir avantaj. Bunlar moral bu düzeltici şeyler. Öbür tarafta tekrar insanların işlerine başlamış olması bunlar önemli bir avantaj. Bunların hepsini pozitif değerlendirir. Negatif olarak baktığımızda ben dün heyecanlandığım hususlardan bir tanesi ee, Kore'de daha önceden e, bu virüs e, yaşamış yani e, hastalığı geçirmiş olan insanların tekrar yaşıyor olması e, bu biraz e, can sıkıcı bir halse çünkü oradaki özellikle yani biz Türkiye'deysa bu tıpçıların söylemiş olduğu özellikle plazma yöntemiyle yani bu hastalığı geçirmiş olan insanların kan örneklerinden e, belli tedavi unsurların oluşturma şansının tekrar e, gündemden düşeceğine dair şeyler var. Bir de şu var tabii ki Çin'in e, hareketlenmiş olması, tekrar üretime başlamış olması, sokağa çıkma yasa konusunda e, avantajlar sağlaması kabul edilebilir şeyler. Ama öbür tarafta Diğer ülkelerin yani Çin'den başlayıp bir de gecikmeli olarak dünyaya aktarmış olmasını vermiş olduğu bir kızgınlığa da sebep oldu. Yani bu anlamda yani bir anlamda onların neşelenmiş olması, dünyanın öbür tarafında da her gün ölümlerin artması, yeni vakaların devam ediyor olması ki şu an artık sayılar yani inanılmaz boyuta ulaştı. Nasıl değerlendirmek gerektiği noktasını bir ele almak gerekiyor.
1: Ünsal ve şimdi bu özellikle Amerika'da bunu yoğun olarak dile getiriyor, Çin'de savunmada. Gerçekten bugün itibariyle bakıldığında Çin'in belli bir bölgesinde, orası sanayi bölgesi sanıyorum, orada lokalize edip tutabildiler ve bugün 3 aylık bir süreçte sonuç aldılar görünüyor. Peki bunun dünyaya yayılmasında eğer bir bilgi akışında bir takım sıkıntılar olduğunu ben de düşünüyorum. Bizim ülkemizde de ilk aşamada yani ilk hasta e, ilan edildiğinde onun öncesinde de sonrasında da bir takım e, tavsiyelere maalesef e, vatandaşımız uymadı. Yani vatandaşımızın ferasetine bırakılan şeyler oldu. Şu anda onun sıkıntısı çekiliyor. Yani o ilk aşamadaki, Çin'den işte sosyal medyada bir takım videolar dolaşıyordu, vahim görüntüler olan. Onlar şu an anlıyoruz ki bir gerçeklikmiş. Onları belki fark edebilseydi tabii şu anda dünyanın en güçlü istihbarat sistemlerine, örgütlerine sahip devletlerin bile yakalayamadığı bir şey. Bugün de tüm dünyaya sirayet etmiş bir şey var. Tabii onu düşünmenin ötesinde bugün ne yapacağımıza, nasıl ayağa kalkacağımıza odaklanmak belki daha doğru olacaktır. Ama o da gelecekteki e, alınacak tedbirler, yani önümüzdeki yılları kastediyorum. Böyle bir Sıkıntı çıktığında ne yapılacağına ilişkin ciddi bir tecrübede oluşuyor.
0: Burada tabii şu an özellikle Çin'e karşı olan kızgınlığın, yani bu süreç geçer geçmez, Çin'le alakalı çok ciddi tazminatların, yani geçen defa konuşmuştuk 20 trilyon dolarlık bir tazminattan bahsediyor Amerikalılar. Diğer ülkelerin de, burada bedel ödemiş olan diğer ülkelerin de buna kayıtsız kalmayacağının da belki bu görüntüler tetikleyen unsurlarından bir tanesi. Ama gönül ister ki bütün dünya bunu atlatmış olsun. Türkiye açısından da baktığımızda tabii vaka sayısı artıyor. Doğrusal tablolara baktığımızda dik e, yani bir çizgi var artık. Yani özellikle 25 e, Mart'tan itibaren başlayan ilk vakaların görüldüğü işte e, Mart'ın ortalarına itibaren e, yukarı doğru giden bir çizginiz var. Fakat logaritmik olarak baktığımızda artık bir çanın tepesi sanki oluşuyor gibi yani. Birkaç gün daha günlük vaka sayısı 4 binler civarında olduğunda burada bir stabilizenin olduğu ve bunun yani söylenen işte pik yaptıktan sonra aşağı dönme süreci bunlar önemli bir unsur. Sağlıkçı değiliz fakat ekonomiyi yorumlarken buradaki gelişmelerle bir şeyler görme isteği arzusunun da ne kadar önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Onun için dünyanın her tarafında neresi olursa olsun iyi gelişmeler kabulümüzdür. Bunların bize muhakkak faydalarının olacağını görüyoruz. Tekrar ekonomiye dönecek olur isek.
1: Ünsal Bey ekonomiye dönerken bu arada bir şeyin altını çizelim. Matematiğin ve modellemelerin ne kadar e, önemli olduğunu sağlıkta dahi her konuda e, altını çizmekte yarar var. Data kullanımı, matematik ve istatistikteki modellemeler.
0: Şimdi burada yani ben onu belki programın sonunda söylerim diye aklımda vardı. Not almışım böyle köşeye altını çizerek. Senaryo analizi. Yani stratejik düşünmenin en önemli unsurlarından bir tanesi senaryo analizi. Senaryo analizi yapabilmeniz için de elinizdeki verilerin çok kuvvetli olması lazım. Oradaki modellemelerle, matematiksel modellemeler, tek başına matematiksel modellemeler yetmiyor. Davranışsal iktisattan bahsediyoruz. Davranışsal, finanstan bahsediyoruz. Burada insanların farklı olaylarda nasıl davranış sergileyebileceğini, ihtimal hesapları da dahil olmak üzere farklı modellemelerin hem şirketler hem ülkeler açısından ne kadar önemli olduğunun çok net göstergesi. Buna sağlık sektörü de dahil, finans sektörü dahil, aklınıza gelenecek her türlü sektör dahil. Özellikle son dönemde yani daha önceden bu kadar detaylı bilginin var olduğunu bilmediğim çok farklı anlık e, dünyadaki dataların yayınlandığı, siteler keşfettim ben bu arada. Yani anlık elektrik tüketimi, anlık işte su tüketimi, insanların doğum sayısı, ölen sayısı, hangi hastalıktan öldüğüne dair sayılar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem zaten bu yapay zekanın özellikle işte en üstlü 4.0'ın da birlikte düşünüldüğümüzde hepsinin birlikte değerlendirileceği ama datanın ne kadar değerli olduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla zaten sizin de önünüzde olan e, rapora baktığımızda e, önümüzdeki dönemde en fazla ilgi alaka görecek olan unsurlardan bir tanesinin hep teknoloji bağlantılı uzaktan eğitim, uzaktan işte alışveriş, zin, zincir mağazacılık, internet üzerinden yapılacak bütün gelecekte, yani şu an en az etkilenen ve gelecekte de faydasının görüleceği alanlar burası. Dolayısıyla. Önümüzdeki dönem herkesin yeni baştan e, işlerini kurgulayacağı bir döneme giriyoruz. Bu arada bir not geldi, niye bu
1: kadar hızlı konuşuyorsun diye herhalde ekonominin e, heyecanından dolayıdır. <gülüyor> ee, yani, bir kadar... de telefonda olduğu için Ünsal Bey karşılıklı konu, birbirimizi aynı ortamda olduğumuz zaman daha rahat e, e, rahat ve birbirimizin vücut dilini görüyor şu anda telefonda olduğum için gayrı ihtiyarı ben de onu fark ediyorum. Yavaşlamaya çalışıyorum. Gerçi ben zaten yavaşım konuşma itibariyle ama
0: <gülüyor> Neyse yani o anlamda niye bu kadar hızlı konuşuyorsunuz? Ben o zaman biraz yavaşlatayım frene basayım. Şimdi petrol fiyatları ve sizin yayından önce bahsetmiş olduğunuz bir şey var. Yeni yatırımlar petrol fiyatlarına çok etkilenecek. Niye? Petrola dayarı genelde olan ve dünyada hem kendi petrol ve bağlantılı alanlara yatırım yapan hem de farklı alanlara yatırım yapan ülkelerin, işletmelerin bakış açısı değişti. Ne değişti? Söyler misiniz lütfen? Niye değişti?
1: Şimdi e, tabii petrol gelirleri azaldı. Şimdi e, tabii o da enteresan Ünsal e, Rus e, Rusya ve Suudi Arabistan petrol e, üzerine bir karşılıklı kılıçları çektiler. Ve tüm dünyayı kaplayan bir virüs virüsün tüm dünyaya sirayet etmesi arada çok kısa bir zamana tekabül etti. Şimdi bir genel değerlendirme yapmakta yarar var belki de şu anda petrol üretiminin 10 milyon varil kısılması gündemde anlaşıldığı kadarıyla 5 milyon varilde diğer ülkeler için. Özellikle Meksika ve Kuzey ülkeleri dahil olmak üzere bir beklenti var. Ee, ama anlaşmanın nereye evrileceği belli değil. Ee, onun dışında şöyle bir gerçeklik var. Dünyada ciddi bir talep daralması var. Bu da e, günlük 30-35 milyon varile ile tekabül ediyor e, diye yorumluyorlar. E, dünyanın günlük talebi de 100 milyon varil e, seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Hasılı bu kararı almış bile olsalar yani önümüzdeki günlerde veya aylarda petrol fiyatlarının eski seviyesine gelmesi kısa sürede beklenmiyor. Tabi burada yine petrol ülke, ihraç eden ülkeler açısından o ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi petrol. Hele hele Orta Doğu'daki Suudi Arabistan gibi ülkeleri düşünürsek. Bunların petrol fiyatları birebir etkiliyor. Bizim ülkemiz açısından bakıldığı zaman işte kardeş ülkemiz Azerbaycan şirketinin bir yatırımı vardı Türkiye'de. Bitirmişti Sokar'ın. İkinci yatırımı söz konusuydı. Açıklamalarda şu anki petrol fiyatları nedeniyle Bu kararın 2021 son çeyreğinde ancak üçüncü çeyreğinde, dördüncü çeyreğinde alabiliriz diye bir açıklama geldi. Tabii haklı olarak bir açıklama çünkü mevcut süreci her ülke için yani hem petrol üretenler hem tüketenler açısından karşılıklı olarak optimum makul seviye nedir sorusuna da 45-55 45-55 dolar arasındaki bir fiyatı söylüyor ki bunu dünyada diğer ülkelerinde söylediği bir fiyat seviyesi tabi bu fiyat seviyesine gelmediği zaman e, yatırımlarda engelleniyor erteleniyor Tabii burada e, virüs nedeniyle en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi de biliyorsunuz hava yollarıydı yani şu anda Zorunlu uçaklar uçabiliyor, kargo uçakları uçabiliyor. Birçok ülke kendi hava sahasını, havaalanlarını kapattı. Buna biz de dahiliz, sınırlı olarak iç hatlarda uçuyor uçaklarımız, oldukça sınırlı. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ancak jet yakıtı yine petrole dayalı olarak en büyük tüketim yerlerinden bir tanesi hava yoluydu. Ki bir diğer gelişmeyle bağlantılı da vurgulamakta yarar var. O da şu, dünya biliyorsunuz elektrikli otomobile geçiyor. Ama hala hiçbir zamanda belki de e, uçakların elektrikli olmasını düşünemiyoruz bugünkü teknolojik seviyemiz nedeniyle. E, yani petrole dayalı işlerin bir süre daha e, alt seviyelerde kalacağı ve sıkıntıların devam edeceği söylenebilir.
0: Şimdi burada tabii dikkat çeken en önemli, en önemli mutsuz e, dünyada özellikle varlık fonu yöneten ülkelerin varlıklarının önemli bir kısmı e, petrol ve yeraltı zengin, zengin ülkelerine dayanıyor. Şimdi e, önümüzdeki dönemde belki üzerinden en fazla kafa olacak onçlulardan bir tanesi dünyanın muhtelif yerlerine, muhtelif ülkelerine yatırım yapan bu ülkelerin artık yatırımcı kimliğinin belki kendilerinin de günlük ihtiyaçlarını karşılamak için boşlanması gerektiği bir sürece de e, işaret e, anlamına geliyor. Dolayısıyla hani dünya yeniden kurgulanacak sözündeki en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Petrol zengini ya da yer altından çıkan e, değerlerden dolayı zengin olan ülkelerin yerini işte dış ticarette e, artı verebilen Çin gibi, Almanya gibi, Japonya gibi ülkelerin tekrar bir adım öne geçecekleri. Çünkü hem tasarruf fazlası özellikle Japonya ve Almanya için söylüyorum hem de dış ticaret fazlası veriyor olmalarından dolayı bunların e, yeri altı zenginliklerideki fiyat düşüşlerinin de lehlerine olduğunu görerek bu ifadenin biraz daha kuvvetleneceğini görüyoruz. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde yani iş ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında da bu aslında bize farklı bir e, işaret de veriyor. Yani bundan sonraki süreçte Petrol zengin ülkelerden kaynak beklemek yerine e, kaynak fazlası verebilen dış ticaretten dolayı ya da başka e, özelliklerinden dolayı e, tasarruf fazlası olan kaynak fazlası olan ülkelere doğru yönelmek gerektiği noktasında da iyi bir işaret olabilir. En azından e, bizim gibi kurumsal finansman tarafına bakan, insanlara kurumsal finansman konusunda danışmamak yapan e, firmaların fazlasıyla gündeme gelecek gibi gözüküyor. Ben de size sorayım. Var mı? Dış
1: ticaret fazlası veren ve kaynak fazlası veren ülkelerle ilişkileriz. <gülüyor> <gülüyor> Şu ana kadar adı çıkmış iki ülke var. Bir tanesi Almanya biliyorsunuz ve Japonya bu ülkeler sürekli. Hele hele Almanya ekonomisi ihracatı dayalı bir ekonomi olduğu için orada da bir sıkıntı var. Ee, belki yeri gelmişken e, Avrupa'da neler oluyor vurgulamak açısından Avrupa Merkez Bankası 540 milyar euroluk bir paket açıkladı Tabi o paket e, tüm Almanya şey AB ülkelerinin ortak konsensüs kararıyla çıkabilen bir karar e, onlar dahi e, tedbir almaya çalışıyorlar kendileriyle ilgili tabi burada üretim. E, tarafında belki e, en çok neler etkilendi şirketler bazında diye bakıldığında yine tedarik zinciri e, mutlaka vurma, vurgulamamız gereken bir alan diye e, söyleyebiliriz. Yani üretimin şu an itibariyle aksamasında istendiği gibi devam etmemesindeki unsurlardan bir tanesi bu. Tabi bir taraftan da talepte ciddi daralma olduğu için arzdan daha fazla daralma olduğu için şu ...anda çok fazla etkilen diye hissedilmiyor. Özellikle gıda, işte hijyen ve sağlık e, malzemelerinin cihazdan üretimi hariç olmak üzere.
0: Evet, burada e, dediğiniz doğru. Özellikle tedarik zincirinin yaşatılması, ayakta tutulması farklı şeyleri gündeme getiriyor. Geçtiğimiz hafta herhalde en fazla konuşulan başlıklardan bir tanesi de... ...dünya maske savaşları. Yani... Maske üretimi özellikle üretim e, bantlarını çoktan gündemden çıkarmış olan ülkelerin çok ciddi çektiği bir sıkıntı oldu. Yani e, özellikle e, solunum cihazı ve maske noktasında yani aşağı yukarı geçen hafta e, neredeyse her ülkenin özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere e, üretebilen her sektöründen bu anlamda Onların da bu alana yöneldikleri, en azından bu sürede e, devletlerin ihtiyaç duyduğu, e, resmi olarak hükümetlerin ihtiyaç duyduğu solunum cihazlarının ve maskelerin tedarik noktasında bir unsur var. Türkiye'de de mesela bu anlamda çok ciddi bir e, üretim seferberliği olduğu anlamda ve ihtiyacımızdan daha fazla üretilen kısmın alakalı şöyle bir şey geldi. Bu da aslında yeni işlerin ile alakalı da güzel bir e, işarettir. E, mas- maske ile alakalı %30'unu devlete bırakmak kaydıyla, yani hükümetin kontrolüne bırakmak kaydıyla maske ihracatının ile alakalı bir e, şey geldi. Bunlar mesela e, yeni iş alanları. Dün hiç düşünmediğimiz e, uluslararası markalara üretim yapan tekstil sektörünün birden üretim bandlarını bir tarafa doğru kaydırarak tedarik zincirinin ne kadar değerli ve önemli olduğunun da işaretleri ben o açıdan da yani testlerin güzel sonuçlarını görüyorum. Dolayısıyla bunlar da bir kenara not edeceğimiz başlıklardır.
1: Ünsal Bey tam da burada çeviklikten söz edeceğinizi beklerdim. Ya, çeviklik konusuna her defasında vurgu yapıyoruz. Bunlar başka bir şey bilmiyorlar. Sürekli dönüp dönüp çeviklikten bahsediyorlar demesin diye oraya girmedim. Onu da siz yapalım. <gülüyor> Tabii burada şirketlerin mevcut koşullara göre stratejilerini hızlıca ele alıp yapabilirsiniz. Neler yapabiliriz sorusunu, yani bugün ihtiyaç olan nedir, benim yetkinliklerim, yeterliliklerim buna yeter mi sorusunun cevabını bulup buna yönelik üretime geçebilmek. Geçenlerde yine bir şeyde paylaşımda gördüm, bir şirketimiz PortaTip solunum cihazı ürettiğini ifade ediyor. Prototipidir. Seri üretime ne kadar zamanda geçilir bilmiyorum ama ilgili, çeviklikle ilgili önemli bir örnek. Yani bugün içinde belki tekrar şirketlerin durumuna dönersek orada vurgulamamız gerekebilir. Şirketlerin ne yapacağına ilişkin, kendilerini nasıl konumlandıracağına ilişkin.
0: İşte burada da dikkat çekilmesi gereken en temel temel unsurlardan bir tanesi abartmamak. Yani abartıp da bütün üretim bandını sanki orası çok devam edecekmiş gibi bir tarafa doğru sevk etmenin dezavantajları var. Yeni yetenekler kazanmak açısından bu dönemler çok önemli. Yani bu dönemde insanlar neye ihtiyaç duyuyor sorusunun cevabı çok fazlasıyla üzerinde kafa yorulması gereken bir hadise. Bir de normal zamanlarda... Vakit bulamayacağımız ya da vakit bulsak da üzerinde çok kafa yoramayacağımız bir e, hadise oldu. Özellikle hem içeride hem dışarıda yani uluslararası devasa yapıları yöneten ya da içeride önemli marka olmuş e, şirketlerin tepe yönetimleri böyle zamanlarda iletişimin e, ne kadar önemli olduğunun da farkına vararak böyle 10'ar dakikalık, 15'er dakikalık videolarla yapmakta olduklarından bahsediyorlar. İki şeye hizmet ediyor. Bir, marka olarak paydaşlarının e, yani biz boş durmuyoruz, biz de elimizden geleni yapıyoruz mesajı anlamında onları rahatlatmak. İkincisi de o şirketlerle normalde alakası olmayan ama dışarıdan merak eden bizim gibi insanların e, birçok sorusunun da cevabının karşılandığı bir dönem. Baktı olan e, arkadaşlarımıza, iş insanlarına onlara da tavsiye ederiz. Yani çok sayıda şu an yerli ve yabancı e, tepe yöneticisinin hem onların gözündeki kaygıları, korkuları, umutları görmek açısından da fevkalade e, güzel ipuçları veriyor. Yani kimse kimseden çok farklı değil. Ama bir taraftan da en azından gündem maddelerinin ne kadar birbirine benzediğinin de göstergesini görmek açısından bu tip videolar ya da bu tip iletişim e, e, çalışmalarına da bir göz atmakta fayda var. Orada kimlerin ne kadar çevik olduğunu da anlamak açısından e, güzel ipuçları yakaladım ben kendi adıma.
1: E, doğru. E, şu anda zaman sıkıntısı da yok. Bu yayınlar e, devam ediyor. O yayınları ben de izlemeye çalışıyorum. E, her izlediğimde de bir farklı bir şey dikkatimi çekiyor. Öğreniyorum. Şimdi e, Ünsal Bey sizin e, ilk başta e, hangi sektörler, az hangi sektörler daha çok etkilendi sorusunun cevabına benzer... Bir başka anket var, siz de gördünüz sanıyorum. Şirketlerin dayanık veya sektörlerin dayanıklılık düzeyleriyle ilgili bir krizin avantaj mı dezavantaj mı bir de dayanıklılıkla ilgili. İsterseniz ona girelim mi firmaların kendilerine? Yani
0: girelim, firmalar ve sektörler tarafına girelim. Özellikle şimdi bizim ekonomi gündemi, güncel ekonomi yorumladığımız bu programda Özellikle e, işletme tarafına, e, işletme içerisinde de liderlik becerileri ve e, geliştirilecek yetenekler noktasında, her dönemde kullanılacak yetenekler noktasında fazlasıyla vurgu yaptığımız bir program aslında bu. Bu dayanıklık mevzu da bunlardan bir tanesi. Çevik, çeviklik de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla yani burada e, bu söylemiş olduğumuz şeylerin e, bu, bu anlamda Özellikle ne kadar çok işe yaradığını da görmüş olmanın yani hakkı sıkmış olmak açısından değil. Normal zamanlarda da nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bir şeyi fark etmiş olmanın kendi açımdan mutluluğunu yaşıyorum. Yani her dönemde geçerli olan yeteneklerin geliştirilmesi için insanların bir farkındalık sürecini, kendileriyle, işletmeleriyle, içinde bulundukları ekosistemle alakaları, neleri sormaları gerektiğiyle alakalı... Güçlü soruların ve değerli ne kadar değerli olduğunun gösterildiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bunu da söyledikten sonra sizin o söylemiş olduğunuz
1: sektörel bazdaki etkileşimlere içine girebiliriz. Şimdi e, geniş bir anket e, firmaları her ölçekte büyük küçük ve orta ölçekte firmaları ka, e, kapsayan bir e, analiz e, grafik e, bir T'ye çizilecek olursa Firmaların %39'u kendilerini dezavantajlı ve dayanıksız olarak vurgulamış. %20'si ise dezavantajlıyız ama dayanıklıyız diyor. Diğer %20'lik bölüm hem avantajlı hem dayanıklı firmalarız diyor. Bunlar tabii şu an için belki de büyük bir ihtimalle sağlık gereçleri üreten gıda ve kargo firmaları olduğunu tahmin ediyorum. Bir bölüm var %17'lik avantajımız var ama dayanıksızız diyen firmalar. Şimdi ikisine baktığımız zaman %37'lik bir bölümü avantajlı tarafta yer alıyor. %20'lik bölümü de dezavantajlı. Firmalar kendi tabii dayanıklılık derken sadece finansal dayanıklılığı düşünmemek lazım. Burada e, iletişim dediniz e, siz e, bir yerde Ünsal ve firma içi iletişim, firmanın kendi insan kaynağı, bu insan kaynağı mevcut kriz ortamında nasıl organize edildi, e, yeterince onlardan yararlanılıyor mu gibi soruları sorarak e, bütünsel bir açıdan yaklaşmakta yarar var diye düşünüyorum. Yani evet, sorular var onlar, belki onlar... birkaç örnek soruyu vurgulamakta yarar var İstetmeniz ne kadar ne derecede etkilendi sizin kriz uzarsa etkileri ne kadar olur ne kadar dayanıklılığınız var gibi sorular var bu soruları bugün sorulduğu zaman peşinden de hep soruların hepsini zikretmeye gerek yok bu sorular sorulduğunda bunun üzerinde düşünür ve tedbir alınabilir veya koşullara nasıl adapte olunacağına ilişkin bir yol haritası ortaya konabilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi benzer çalışmalar aslında birçok kuruluş yapıyor. İşte meslek örgütleri yapıyor, iş adamları, dernekleri yapıyor, odaları yapıyor. Şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Kesinlikle oradaki verilerin belli fikirler vereceği gün gibi ortada. Buradaki temel sıkıntı şu, ben kendi açımdan o değerlendirmeyi yapıyorum. Şimdi insanlar yani hani insanın canı nereden yanarsa bütün ağır neredeyse can oraya toplanır ya. Evet. Şu an finansal anlamda ve piyasa kaybetme korkusuyla insanlar paniklemiş durumda. Şimdi bunun bir uzun vadeli yol haritasına dönüşmesi lazım. Yani netice itibariyle ama öyle ama böyle. İşte bunu 1929 krizine benzetseniz de 2. Dünya Savaşı'ndaki yaşanan resesyona benzetseniz de nereye benzetirseniz benzetin 29 bitti ikinci dünya savaşı da bitti arada yaşanan bir sürü olumsuzluklar da bitti bu olumsuzluklardan insanların nasıl çıktığı ve sonrasında neleri yaptığı konusunda yani geçmişte yaşanmış olan birebir örnek değildir ama bir fikir vermesi açısından önemli bir başlık şu an az önce konuşmuş olduğumuz iki ülke Almanya ve Japonya ikinci dünya savaşının Muhalipleri bunlar değil miydi? Evet
1: yerle bir ve, olmuştu bunlar.
0: Ve malip olmalarının cezası olarak da bunlara ordu kurmaları yasak değil mi o yasak bu yasak demiş olmalarının şu an neyini yaşıyorlar? Hem oradaki e, odaklanmanın yani yeniden ordu kurmaya da silahlanmaktan kayıp öbür tarafta bütün dikkatlerini ve geçmişteki bildikleri teknolojik ve iş yapabilme becerilerini yeni becerilerle birleştirerek e, farklı bir noktaya gelebildiler. Bu dönemin de bence değerlendirilmesi gereken en temel unsurlardan bir tanesi bu. Yani evet, hepimizin artıları, eksileri var, dezavantajlarımız var, dayanıksız belli noktalarda. Ama şu bir gerçek, yani en azından benim kendi ve çevremdeki insanlarda gördüğüm hadise, bazı başlıkları hiç düşünmemişiz. Bazı başlıklar sanki bize hiç uğramayacakmış gibi ele almışız. Dolayısıyla bunları tekrar masaya yatırıp hangi yeteneklerimizi, Kuvvetli tutmamız gerektiği, hangi yeteneklerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğisinden iyi bir fırsat. Ee, özellikle e, nitelikli elemanların çalışması ve nitelikli elemanların bünyede bulundurması konusundaki e, yaklaşıma geldiğimizde şunu görüyoruz. Böyle zamanlarda ilk e, kesilen e, harcama kalemi malumunuz eğitim. İkincisi pahalı olan elemanların bir şekilde bünyeden çıkarılması. Yani arkasından sonra işte e, yani kaybedilmesinden e, zihnen sıkıntı çekilmeyecek olan personelin gönderilmesi. Yani bu tip şeyler e, bu dönemlerde yapılacak en büyük e, yanlışlar olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yani öbür gün piyasa düzeyinde ama 3 ay ama 6 ay sonra sizin hızla dönüşünüzü sağlayacak olan en önemli usul e, entelektüel sermayeniz, iş bilen, nitelikli insanlara olan ihtiyacınız bu bu dönemde o insanların demoralize olarak kendilerini olaydan koparmamaları, yenilemeleri gerektiği noktasını elden gelen e, desteğin verilmesi gerekir. Ki bu anlamda mesela e, devletin yapmış olduğu, kamunu yapmış olduğu güzel bir şey oldu. 3 ay işten çıkarma konusunda bir yasak getirdi. Şimdi ya da onun Yasa çalışması var yani evet. şu an biz o bu dönemde olabilecek olan altıca çırak kimsenin hayır diyemeyeceği düşüncesiyle evet. onun yasalaşacağı düşünüyorum. Bunlar önemli başlıklar. Bu başlıkları e, insanların göz ardı etmiyor olması beklenir. Ben yani benim bu anlamda değerlendirmem bu yönde. Bilmiyorum siz ne eklemek
1: istersiniz? E, tabii e, finans e, benzetme yapacak olursak damarlarda dolaşan kan diye düşünebiliriz. Önemli bir unsur. Ama neticede insan kaynağı, e, hele hele nitelikli insan kaynağı. Bir şirketin gelişiminde rol almış, ne bileyim sahiplenmiş insanların özellikle. Tabii sadece nitelikli eleman derken belli bir kesimi kastetmeyip tüm şirketi bütünsel olarak da düşünmek lazım. Çünkü en alt kademedeki bir mavi yakalı makinenin başındaki kardeşimizin de bir fikri, bir düşüncesi şirketi. Alıp bir yerden bir yere getirebilir. Yani entelektüel olarak firmanın firmaların tüm kapasitelerini kullanması ve bu noktada düşündürülmesi de önemli. Çünkü şöyle de bir şey var: işler tatil edilmiş olabilir, insanlar evinde çalışıyor olabilir. İşin bir de psikolojik sermaye tarafı ayakta tutulması ve değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum çünkü birçok insanda evinde işini muhafaza edip edemeyeceği gibi kaygılarla boğuşuyor Tabii bu da kapalı bir ortamda ailesiyle birlikte oldukları için kişiler insanlar en sevdiklerine olumsuz duygularını yansıtabilirler bundan da kaçınmak bunu da yönetmek gerekiyor diye düşünüyorum
0: o ayrı bir şans ders, ne, adına ne diyecekseniz başlık konusu, onu muhakkak ele almak lazım. Burada biz yine iş dünyasıyla alakalı baktığımızda e, şunu görüyoruz özellikle. Özellikle böyle liderlik özellikleri anlamında çok paylaşımcı olmayan yani bütün bilgiyi kendisinde tutan e, liderlerin, iş insanlarının bu dönemde çok zorlandıklarını ben görüyorum. Çünkü e, normal zamanda bilgiyi yeterince paylaşmadıkları için Kendileriyle alakalı gizemli bir hava oluştukları için bu dönemde diğer insanlardan hangi seviyede olursa olsun diğer insanlardan gerekli desteği alamıyorlar. Tam da böyle bir noktada işte o liderlik enerjileri ve o liderlik enerjisiyle alakalı hepsinin bir kişide toplanamayacağı, farklı enerjilerin farklı insanlarda olabileceğine dair bir başlık geliyor gündeme. Ve mesela böyle zamanlarda özellikle... Ee, içinde bulunan sosyal topluluğa moral motivasyon desteği veren hani sizin o besleyen e, lider dediğiniz kısım var ya. Yani. Evet. O besleyen liderleri ne kadar değerli olduğunu görüyorsunuz bu dönemde. Çünkü onlar böyle zamanlarda birbirinden haberdar ediyor. Birbirinin hastasıyla iyiliğiyle yaşanan bir olumsuzlukla sürekli bu anlamda ilgili. Ee, bu e, iletişim grupları işte, WhatsApp ya da benzeri e, gruplarda mesela bazı insanları görüyorsunuz. Mesela 150-200 kişinin bulunduğu WhatsApp grubunda herkes kendi kaygılarından bahsederken bir tanesi şunu söyleyebiliyor. Arkadaşlar içimizde işte ekonomik anlamda ya da sağlık anlamda sıkıntıya düşen birileri varsa lütfen haberdar edelim birbirimizi bu anlamda destekleyelim. Orada görüyorsunuz. Normal zamanlarda yani o grup içerisinde lider gibi görünmeyen kişinin böyle bir zamanda nasıl besleyen bir insana dönüştüğünü görüyorsunuz. Ya da herkesin e, ya bu iki sene sürer dediği ortamda çok böyle makul mantıklı gerekçelerle bir vizyon çizerek hayır bunun üç ay, üçüncü aydan sonra ve altıncı aydan sonra toparlanabileceğini söyleyen vizyoner liderleri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu dönemde bizim herhalde kendimiz açısından önce kendi nefsimize söyleyeyim. Sonra içinde bulunduğumuz ekosistemdeki bütün herkese söylememiz gereken unsurlar. Bu dönemde farklı insanların, farklı liderlik becerilerini öner çıkarabilecekleri de bir dönem. İyi liderler zaten o zamanlarda çıkar. İyi yeteneklerin keşfedileceği bir zamandır bu dönem. Özellikle bunun da o gözden değerlendirmesi gerektiğini ben bir başlık olarak yine hızlı, hızlı aktarmış olayım. Siz ne demek istersiniz bu konuda?
1: Şimdi e, bu liderleri e, bulabilmenin en kolay yolu nedir diye sorduğumuz zaman da e, aklıma gelen e, en önemli şey dinlemek. Ee, ve can kulağıyla kalple dinlemek belki de ee, ve herkese de düşüncesini çevresindeki insanlara özellikle e, düşüncelerini cesur biçimde açabilmeleri için cesaret, cesaretlendirmek çok önemli. Hele hele e, şu anki lider ve yönetici pozisyonundaki insanlar çevrelerine bu mesajı verirlerse istedikleri e, şeyler e, çözümler hiç ummadıkları kişiden adım adım çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet,
0: yine geldik iletişime. Yani iç ve dış iletişimin ne kadar değerli olduğunu, iç ve dış ilişki yönetiminin ne kadar değerli olduğunu ve bunların her dönemin geçer yetenekleri olduğunu da bir göstergesi var. Şu an bilmiyorum kimler ne yapıyor ama iyi yapanlarda şunu gördüm ben, özellikle az önce konuşurken bahsetmiş olduğum. Ee, yani bu dönemde herkes neler yaptığını videolarda paylaşıyor. Yani iyi liderlik özellikleri anlamında gördüğüm herkeste şu var. E, işlerle alakalı düzenli olarak bir saniye bile geçirmeksizin sabah 8.30'da bilmem ne komitesi toplantısı sanal ortamda yapılıyor. Dokuzda adı bilmem ne olan işte risk yönetimi, işte finansal yönetim, tedarik zinciri yönetimi bununla alakalı disiplini bırakmıyor insanlar. Çünkü bu şekilde yaptığı zaman insan evinde dahi olsa kalkıyor sabahleyin, kendine bir çekim düzen veriyor, görüntülü olduğu için en azından saçına sakalını işte makyajını neyse ne yapıyorsa onları bir şekilde gözden geçiriyor. Yani hayata pozitif anlamda tutunma noktasında önemli adımlar bunlar. Bu dönemde bunları bırakmıyor olmak icap eder. Yani kapandık. İşte biz bilmiyoruz ara kademe ya da alt senide bir yöneticiyiz. Patronlar dünyasında ne olduğunu bilmiyoruz diyelim. Negatiften beslenme ihtimalimiz çok daha kuvvetli. Ama öbür tarafta patronun da içinde bulunduğu bir işte bir sürü bu arada şeyler gelişti. Yani yıldızı parlayan konferans ya da toplantı görüntüleme sistemiyle alakalı programlar gelişti. Hı. Onlardan bir tanesinde, tepe yönetiminden bir tanesini böyle canlı kanlı vaziyette böyle üzerine beyaz gömleğini giymiş, yüzü gayet böyle neşeli bunlar. Yani sırf gaz vermek için değil, gerçeğiyle olumsuzluğuyla da olumsuzluğuyla konuşarak ben buradayım, biz beraberiz diyen liderle kapalı kapılar ardında iki gün sonra ne yapacağı belli olmayan liderlerin de bir anlamda kendilerini e, gösterdikleri bir mecra. Böyle bir dönemi yaşıyoruz. Bu arada e, son bir dakikamız. E, yine hızlı hızlı gittik. Unuttuğumuz bir başlık var mı?
1: E, elbette. Gündem çok yoğun olduğu için ancak bunlara değinebildik diyelim Ünsal Bey.
0: Evet. Bağlayalım öyleyse. Evet. Evet. Buyurunuz son ne söylemek istersiniz?
1: Benim söyleyeceğim şu. Şunu net olarak gördük. Bu sağlık tedbirleriyle ilgili bu fiziki mesafe gereksiz yere çıkmamak bunlara ne kadar disiplinli bir şekilde uyarsak bu badireyi o kadar kolay atlatacağımızı görüyoruz. Bu konuda bunu paylaşmak isterim. Kendi adıma yapmaya çalışıyorum. İnşallah dinleyen kardeşlerimiz de yapmaya çalışır.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Yani böyle zamanlar, zor zamanlarda, iyi zamanlarda öz disiplini yüksek olan insanların başarı elde ettiği dönemler. Dolayısıyla bu dönemi eğer rahat atlatmak istiyorsak öz disiplinimize bir daha bir bakalım nereleri ne yapıyoruz diye. Ben de bu bağlamda bitireyim. İsterseniz kapatalım. Müsaadenizle. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri e, uzaktan evden de yapsak bir ekonomi gündeme programının daha sonuna geldik. Sürçülisan el ediysek affola. Hepinize hayırlı ve sağlıklı günler akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.